1: Gracias por estar sintonizando una edición más de Emacumea que Quinzan mujeres en acción. Transmitimos a través de candelaradio.fm y desde nuestras instalaciones les damos la más cordial bienvenida ubicados en el distrito de Recalde Bilbao. Queremos comentarles que nos sentimos muy emocionadas de estar nuevamente con vosotras hoy miércoles 25 de mayo de 2022. En controles y con todo el ánimo me acompaña siempre Miguel Ángel Puentes y en locución de este programa contenta y lista para dar inicio Matilda Noriega. Nuestro teléfono de cabina 944-213-276 siempre a vuestra disposición.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Imakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: En este programa charlamos con Marco, quien es director de ADRA, una red de agencias de ayuda humanitaria y de desarrollo, que en la actualidad está actuando en más de 120 países. Pero antes de dar inicio a nuestro compartir y conocer de mejor manera respecto a ADRA, las invitamos a escuchar nuestro primer tema musical para esta tarde, Bomba Estéreo nos ha puesto a bailar en numerosas ocasiones Pero también le ha dado un significado A las voces musicales de Latinoamérica Logrando unificar varios de sus ritmos Para que suenen en nuestras fiestas Podría ser una muy bonita analogía La fiesta en la que todos bailamos Sin parar y cantamos A cargo de Bomba Estéreo Esto es, Internacionales
2: ¡Ya! ¡Bum!
3: you
0: Activas desde una perspectiva de género. e Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: ADRA es una fundación que trabaja para lograr la equidad, justicia social, la paz y la participación de todas las personas en su comunidad y país creando oportunidades que favorezcan el desarrollo social, cultural, económico y democrático de los pueblos a partir de su propia creencia y cultura. Hoy está con nosotras en Emacumea que quincean mujeres en acción, Marco, quien es coordinador de Vizcaya, compartiendo para informarnos acerca de ADRA. Junto a él abordaremos el tema equidad y justicia social. Bienvenido Marco, ¿qué tal estás?
4: Gracias. Bien, bien. Encantado de estar aquí con vosotras.
1: Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y por compartir en cabina con nosotras. Bien. Se define como equidad la cualidad de dar a cada uno lo que merece en función de sus méritos y condiciones. Sin embargo, en un mundo de desigualdades donde no hay equidad, ni en la distribución de riqueza, cultura y muchos aspectos más, lograrla parece utópico, o al menos a nosotras nos lo parece. ¿Cómo trabaja ADRA para lograr día con día esa equidad?
4: A ver, nosotros no hacemos distinción entre hombres, mujeres, en razas, países, eh, color de la piel, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces ya partimos de, 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 de la igualdad. Eh, todos somos iguales ante Dios, somos una entidad de origen religioso y como tal entendemos que, que no hay diferencia entre hombre y mujer a la hora de, de tener derechos o incluso de tener actitudes para para distintos trabajos, ¿no?
1: Por supuesto. Leer un concepto parece muy fácil, Marco, porque en papel y por escrito se puede decir de todo. Pero, ¿qué sucede cuando se echa a andar ese concepto y entonces aparecen miles de factores que intervienen para poder llevarlo a cabo en el tema de la acción? La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos además de estar basada en la equidad y ser imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial para una sociedad en paz. Lamentablemente, pues habitamos en territorios donde hasta los derechos humanos llegan a ser un negocio, espacios en los que lo que menos vemos es justicia social. Hablando solamente de España, ¿consideras tú que en este país hay justicia social basándonos en este concepto de igualdad de oportunidades y derechos humanos?
4: Considero que estamos muy cerca de conseguir esto por, por distintas cosas, porque las leyes amparan esa igualdad, porque la sociedad se está moviendo en esa dirección, porque las mujeres cada vez están accediendo a más rápido y, y, y con más eh, posicionamiento en, en, en los mandos de las empresas... Y yo te puedo hablar de la experiencia de mi nieta. Mi nieta tiene 15 años. Eh, yo cuando hablo con ella de cómo va con sus estudios, ella me comenta que todas las, las chicas eh, se esfuerzan y sacan unas notas espectaculares, pero que los chicos simplemente van a cumplir. Pero es que tenemos otras voluntarias en nada de esa edad y se cumple el mismo patrón. Y tenemos ya personas con más edad que han terminado la carrera y el 70, 80% de, de, de las chicas que, que terminan la carrera son, o sea, son chicas. Entonces estamos viendo que las capacidades que tiene la mujer, yo aquí te puedo poner un, un, un punto de conflicto, no estoy a favor de la igualdad, estoy en contra de la igualdad, porque yo veo que la capacidad que tiene la mujer no llega el hombre a tener esa capacidad nunca, tenemos gente que acude a nuestra entidad Mujeres con tres hijos que están tirando ellas para adelante de la familia, de los hijos, de la casa, del trabajo, de los colegios, ellas solas. Pero en muchos casos, desconozco que haya hombres que tengan esa capacidad. Entonces yo veo que esas capacidades que tiene la mujer se van a acabar implantando en las empresas cuando ellas lleguen al poder de las empresas. Y esa capacidad que tienen de jugar al Tetris y con una economía maltrecha, con unos ingresos inferiores a los que puede tener un hombre, sacar una, una economía adelante, cuando esto se traslade a la dirección de una empresa, van a ser brillantes en, en, en esos cargos. No sé si me he extendido mucho en en, en lo que en lo que me estabas preguntando, pero es lo que siento, es lo que veo, es lo que, lo, lo que percibo día a día. O sea, cantidad de heroínas que, que, que acuden a nuestra entidad y que están tirando para adelante en situaciones críticas.
1: Justamente como tú lo abordas, una cantidad increíble de, de heroínas que, que estamos todas eh, tirando hacia adelante. Aquí me surge y nos surge otra pregunta: ¿existen en verdad los derechos humanos para cada persona en el mundo o son solamente un estandarte del cual obtener beneficios?
4: A ver, eh, yo creo que en España eh, lo que hemos abordado antes, eh, estamos en el camino. En otros países del mundo, pues probablemente no porque muchas de las personas que vienen de esos otros países del mundo se encuentran con una vida totalmente distinta a la que podían tener en África o en algunos países de Hispanoamérica, ¿no? Entonces ven que aquí sí hay eh, una mayor igualdad, que, que sí se la respeta, que sí tienen un hueco, que tienen un espacio, que, que su papel no es ser esposa de, sino que pueden tener un desarrollo profesional como persona, y eso... Se ve aquí y entonces te lo comentan porque les llama la atención porque en su país de origen no tenían esas posibilidades que aquí encuentran. Entonces, ¿qué decirte? Pues yo creo que aquí estamos muy bien y dentro de España, en el País Vasco, yo creo que especialmente, no sé si por el hecho de que hemos sufrido que nos etiqueten en determinados momentos cuando había una dictadura, que salías del País Vasco y te decían vasco terrorista, pues yo creo que tenemos una cierta sensibilidad para no hablar de, de, de cuando alguien viene de un país, etiquetarlo por su país de origen o por su raza, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto sí somos más sensibles y damos a la gente la oportunidad de, de, de conocerlos, ¿no? Antes de etiquetarlos.
1: Es importante, Marco, el poder conocer y, com y que nos compartas tu opinión... Porque eh, sí que también está la contraparte y en esta contraparte pues hay muchas personas que opinan que la desigualdad, el racismo, la exclusión, eh, especialmente para buscar salidas laborales, está siendo bastante severa no solamente en el País Vasco sino también en toda España. ¿Qué opinas tú de ello?
4: A ver, tú me estás hablando de la exclusión para la mujer.
1: Para todos los seres humanos, para las personas eh, migradas que sí. llegan a España, eh, la manera en la que las puertas muchas veces les le son cerradas, la manera en la que muchas veces incluso se da eh, todo el, el tema del racismo institucional cuando queréis hacer algún trámite en algunas entidades y todo esto al respecto. Además de eso, el, el cerrar la, las salidas laborales para que las personas que vienen con preparación no puedan siquiera acceder a homologar sus estudios con facilidad, eh, argumentando que los estudios que se realizan en otros países pues aquí no valen y queriendo eh, relegar a todas estas personas emigradas que entiendo que son también con las que ADRA puede trabajar y puede dar uh -huh. apoyo a salidas laborales carentes y explotadas. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
4: Ver, mi opinión es que el sistema falla porque para que una persona pueda tener derecho a tener un permiso de trabajo tiene que pasar tres años. Entonces, ¿cómo es posible sobrevivir durante tres años? Pues con trabajos negros y mal pagados. ¿Qué sucede? Que además estamos en un estado de bienestar que las empresas declaran sus ingresos, con lo cual no pueden contratar, contratar a gente que no tenga permiso de trabajo por el riesgo que pueden tener de denuncia o de, o de inspección de trabajo y demás. Pero, por otro lado, hay ese espacio de esos tres años que esta gente se tiene que mantener el asunto es muy complicado. Ahí tenemos una carencia terrible. Sí es verdad que durante ese proceso de tres años pueden recibir cursos, pueden prepararse, pero yo creo que los eh, gobiernos se tendrían que vircular, sobre todo lo que tú has apuntado antes, en poder homologar las preparaciones técnicas que tú tienes en tu país. Porque al final nosotros hemos hecho un estudio y en este momento el 8,5% de los impuestos que se pagan en España lo pagan los inmigrantes. Esto la gente no lo sabe. Los que ya tenemos una cierta edad, yo tengo 62 años en este momento, sabemos que gracias a estos inmigrantes que están llegando, podrán pagar nuestras pensiones. Estamos en un país que está envejeciendo, que está envejeciendo a marchas forzadas. Que el sistema no es operativo si no entra gente y gente joven que se integre. Entonces es que son necesarios e imprescindibles los inmigrantes para poder tirar del país adelante. En el momento que se bajan del avión o de la patera y, y compran un billete de autobús ya están pagando impuestos. En cuanto tienen un permiso de trabajo y empiezan a trabajar ya están aportando a la seguridad social. Entonces, es importante tener esa sensibilidad. Eh, en vez de ver a los inmigrantes como con esta etiqueta que podemos tener de es que no, que vienen a aprovecharse de las ayudas, a vivir de las ayudas, esto no es cierto. Porque esas ayudas te ayudan en el en, en la arrancada, en el comienzo, en el principio. Pero luego todos queremos ser independientes económicamente y socialmente. Y aquí se presentan unas oportunidades maravillosas. Porque eh, los hijos de todas estas personas... Eh, ...pueden tener acceso a la misma educación... ...que los hijos del presidente del gobierno del rey. Tenemos una buena sanidad. Hay seguridad. Muchas de las personas que vienen... nos ...les llama la atención el poder ir hablando... ...por la calle, con el móvil o con el bolso colgando... ...porque en su país de origen... ...esto era impensable por la inseguridad. Entonces yo creo... ...que en ese aspecto vamos muy bien. Hay que modificar... ...esos tres primeros años... ...que, que estamos como en una rotonda. O sea, no, 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 no damos salida a las personas que, que vienen aquí, que quieren trabajar. En este aspecto, las mujeres lo tienen un poquito más fácil, pero con trabajos mal pagados. O sea, para cuidar a algún viejito, eh, para hacer alguna limpieza, porque es dentro de un hogar, porque no es una empresa y, y, y porque, bueno, de alguna manera es un trabajo negro, pero no es una actividad eh, laboral eh, como tal con bajo contrato, ¿no? para los hombres es mucho más complicado, no, no te pueden contratar eh, si no tienes papeles, eh, pero bueno, pues pues eh, cosas que, que, que sabemos que suceden, que yo creo que el tiempo las tiene que ir cambiando, porque esto siempre, al final las leyes van por detrás de las necesidades, cuando ya se generan las necesidades y, y, y se ve la evidencia de las necesidades, se van modificando los sistemas para irlos adecuando, pero siempre se acaban adecuando tarde y para cuando se adecuan eh, los sistemas a la realidad, esa realidad ya ha avanzado. O sea, ahora mismo si hacen un estudio del 2022 y quieren adecuar el sistema a las necesidades de ahora y lo empiezan a aplicar en el 2026, se habrán creado otras necesidades que no, que no, no, no se habían establecido ahora, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un avance, ¿no? De aquí la comparativa la tenemos a cómo podíamos estar aquí hace 20 años y, y cómo estamos ahora a nivel social, ¿no?
1: Que de paso en paso se van logrando visibilizar las situaciones para entonces eh, poder proponer reivindicaciones. En Emakumea, que Kinsan también nos alimenta y nos alienta mucho escuchar la frase «derechos humanos». El mundo necesita esperanza. Por favor, eh, coméntanos respecto de esa esperanza, ¿cómo interviene ADRA para lograr que día a día esos tan ansiados derechos humanos se cumplan?
4: A ver, nosotros a nivel de derechos humanos podemos tener nuestra opinión, nuestra valoración, pero estamos en, en, en una fase que ayudamos a la gente con alimentos y con ropa. En este momento estamos atendiendo a unas 600 familias a semana con alimentos y con ropa. También eh, tenemos voluntarios que son abogados que les pueden ayudar en, en, en trámites y en gestiones para pues para solicitar eh, los permisos de trabajo o para solicitar algún tipo de ayuda o, o todo esto. Y en cuanto a derechos humanos, pues 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 no sé, el, el tratar de ayudarles en la manera que, que podemos, no no llegamos mucho más allá, ¿no? El tratarlos con, con equidad, con igualdad y, y con cariño y con respeto. Porque nos hemos marcado... A ver, el tema es complicado. Nadie quiere recurrir a la ayuda social si no la necesita. El recurrir a la ayuda social puede ser humillante. No te sientes a gusto cuando tienes que ir a pedir comida. Y en muchos casos, si, si tienes una familia, tienes unos hijos, tienes un esposo y, y tienes que recurrir a, a que te ayuden con comida, se puede... Incluso hasta tu autoestima, eh, se puede tocar, dices, no soy capaz de, de, de sacar a mi familia adelante, tengo que recurrir a que a que me ayuden con, con alimentos. Son situaciones críticas, aquí queremos ser especialmente cariñosos con esta gente, sabemos que es algo que no es agradable, entonces nos hemos marcado el objetivo de que nadie, sienta que tiene que pagar un peaje de que le hablen mal o de que le traten mal por el hecho de que necesite alimentos. Y siempre queremos dar un paso más y, y, y preocuparnos eh, cómo están, cómo están los niños, ¿Cómo, cómo está su vida, cómo está su trabajo. Ahora con la pandemia pues hemos tenido ahí un espacio que no se permitía este trato tan personal, pero ya lo estamos volviendo a recuperar.
1: Gracias Marco, con tu respuesta les proponemos hacer una pausa, escuchar nuestro segundo tema musical para esta tarde y al volver continuar charlando con Marco respecto a estos temas tan importantes. No te va a gustar es una banda uruguaya de rock formada el 25 de junio de 1994 en Montevideo. De ellos, una canción que recuerda las dictaduras militares que ha padecido Sudamérica y América Latina y todas las atrocidades que se cometieron bajo estos mandos. Finalmente, es una esperanza de que algún día aquellos culpables lo pagarán. Esto es Al Vacío.
2: ¡Gracias!
0: Presente y creadora de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Estamos de vuelta en Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, listas para dar inicio a nuestro segundo bloque de entrevista. Comentarles que nuestro teléfono en cabina, 944-213-276, está siempre disponible para que puedan realizar sus preguntas y comentarios. ADRA trabaja para lograr la equidad, justicia social, la paz y la participación de todas las personas en su comunidad y país, creando oportunidades que favorezcan el desarrollo social, cultural y económico, y democrático de los pueblos a partir de su propia creencia y cultura La paz es la situación o estado en que no hay guerras ni luchas entre dos o más partes enfrentadas Pero resulta útil también comentar que es el acuerdo para poner fin a una guerra Observamos cómo en la actualidad y no solamente ahora El sistema de poderes pasa por alto estos conceptos Ahora mismo existen no una, sino varias guerras en el mundo. Una, claro está, a la que se le da prioridad, y otras que conviene también que sean minimizadas. ¿Crees tú, marco que este mundo aún tenga posibilidades de lograr la paz partiendo del punto que ahora mismo existen conflictos por doquier y guerras incluso dentro de muchos hogares?
4: Yo creo que no. Yo personalmente yo creo que la paz no va a llegar nunca. Acabarán unas guerras, eh, nacerán otras guerras, cambiarán los gobiernos en distintos países. Los gobiernos que nos nos dicen que van a conseguir eh, esa igualdad, esa paz, ese, esa justicia social, al final, durante ciertos años... Eh, lo intentan en sus programas pero al final también se ven desbordados por sus intereses personales, intereses económicos por los peajes que tienen que pagar a los apoyos de otros partidos o a los empresarios que les han ayudado es complicado, como tú decías hay, ahora estamos con la guerra de Ucrania dando importancia a la guerra de Ucrania porque abre los medios y cierra los, los medios de información todos los días, pero hay otras guerras en, en África en, en Sudamérica hay guerrillas y que, que no son ni noticia, pero que hay, hay cientos de muertos semanalmente y, y que no, no, no los vemos. Y aquí, al final, a ver, eh, tú sabes que yo soy de, de, de la Iglesia Adventista, somos somos creyentes y, y tenemos claro que en este mundo se está desarrollando un conflicto entre el bien y el mal, que comenzó en el principio, eh, en, la, en la creación. Entonces asumimos que, que, que es así, ¿no? Que, que, que Satanás está manipulando a todo para que todo vaya mal, pero que Dios está ahí y nos cuida. También sabemos por las profecías bíblicas que el mundo no lo va a terminar el ser humano. Será Jesús que venga en su segunda venida y, y todo esto se acabe. Entonces, desde esa perspectiva, pues sí, no podemos desviar toda la responsabilidad de todo lo que sucede a los gobiernos. Nosotros, desde nuestra parte, tenemos que buscar qué podemos hacer, ¿no?, no sé si el tema será manifestarnos o, o, o ayudar a la gente que viene desplazada desde estos sitios. Tenemos que buscar la manera que podemos hacer desde el espacio que, que, que tenemos y desde las posibilidades que tenemos donde estamos, ¿no?
1: Marco, eh, desde buscar esta, estas maneras de lo que podemos hacer, eh, ¿cómo genera ADRA oportunidades para favorecer el desarrollo social, cultural, económico y democrático de los pueblos? Eh, sabemos que eh, tenéis sede en 120 países.
4: sí. Mira, por ejemplo, ahora en, en la crisis de, de, de Ucrania hemos tenido la capacidad desde ADRA Europa de gestionarlo de una manera global. Porque hemos visto desde otras entidades que con su mejor intención han desplazado alimentos, ropa, equipos humanos hacia, hacia, hacia allí pero que en determinados momentos no era la frontera adecuada o iban desbordados de alimentos o, o no eran los alimentos adecuados. Nosotros hemos tenido la posibilidad desde ADRA Europa que haya hecho una coordinación general y luego además hemos tenido una ventaja que como estamos eh, en, en los dos países, en, en Ucrania y en Rusia, hemos tenido acceso a los dos países y hemos podido trabajar desde dentro. Porque las eh, entidades que no tenían, que no estaban ya implantadas en estos países no les han dejado actuar. Entonces hemos podido trabajar desde Rusia, desde Ucrania, desde Polonia, desde Rumanía, o sea desde todas las fronteras. Eh, inicialmente, eh, en el comienzo, la primera semana, desde adentro, luego desde adentro, pero también desde las fronteras y desde ahí hemos ido organizando la ayuda para enviarla desde distintos países. Eh, a nosotros, a España, pues nos ha tocado ir a determinada frontera con alimentos, con medicamentos, con ropa. A Alemania, otras cosas. A, a Francia, otras cosas. A Italia, otras cosas. Todos hemos ido coordinados de manera que hemos llegado con lo necesario en el momento adecuado y a la frontera adecuada. Entonces, pues, pues, pues hemos tenido esa oportunidad de poderlo coordinar y poder llegar de, de la manera más adecuada en el momento más adecuado. En cuanto, luego, en cuanto a la recepción de, de la gente ya aquí, si sí, es verdad que tenemos una comunidad importante de ucranianos en todo el Levante Español y ahí tenemos incluso iglesias de ucranianos y ha habido ahí una recepción masiva de gente y una coordinación para poderlos alojar y, y atenderlos con, con, con comida, con ropa, etcétera no Aquí a Vizcaya nos están llegando bastantes a la entidad, bueno bastantes, nos habrán llegado actualmente unos... 40 50 familias, sabemos que han llegado muchas más, pero sí es verdad que a través de CEAR lo están coordinando de manera que les buscan alojamiento eh, y, y les buscan comida. Nosotros les apoyamos con algo de ropa y algo más de comida que no sean únicamente las tres comidas diarias, porque ya sabéis cómo son los niños. O sea, al final a media mañana hay que darles algo, a media tarde hay que darles algo, pues les apoyamos con con, con alimentos para para cubrir estos espacios que quedan con, con
1: los niños, Charlamos ahora justo y meramente del tema Ucrania-Rusia, pero ¿qué sucede con la intervención en otros espacios, Latinoamérica y África, por ejemplo?
4: Nosotros hay, en cuanto a los temas de, de, de posicionarnos, la verdad es que lo tenemos muy complicado. No nos posicionamos ni a favor ni en contra de nadie, sino simplemente de los débiles. Entonces eh, apoyamos con escuelas en determinados sitios donde no hay escuelas, con pozos de agua donde se tendrían que desplazar kilómetros para conseguir agua potable, con centros eh, sanitarios donde no los hay, con personal cualificado para, para atender eh, estas necesidades, al margen del de gobierno que esté en el país, sea de un color, sea de otro, Ahí no nos queda más remedio que, que, que quedarnos al margen y simplemente tratar de atender a, a las necesidades
1: Marco, en tu opinión, ¿existe democracia en el mundo o esta también es una palabra que los estados y las naciones utilizan a conveniencia?
4: A ver es una pregunta muy complicada eh, ¿democracia es 100%? por supuesto que no si hacemos eh, una comparativa, vemos que estamos con bastante más democracia en España de la que podíamos tener hace 40 o 50 años. Comparativamente con, con otros países de, de África o Hispanoamérica, estamos mejor. Pero al final, en el momento que te pones a escarbar, ves que los intereses eh, económicos eh, predominan por, por encima de, de todo. Lo estamos viendo ahora con... Con, con los combustibles ¿no? como 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 hay unos intereses económicos terribles eh, que posiblemente puedan eh, ser una parte importante del motivo de la guerra porque nosotros no, como ciudadanos nos informan de lo que les interesa informarnos ¿no? pero por debajo hay un, un, un submundo que son los que, los que manejan toda la economía y el poder mundial al cual no tenemos acceso ¿Y si hay democracia, pues, eh, pues no. <risa> si, si tendría que ser un sí o un no, sería tan sencillo como no.
1: Gracias, Marco. Definimos ADRA como una agencia adventista para el desarrollo y recursos asistenciales. En Macumea, que no somos precisamente religiosas, y es por ello que aquí nos surge una pregunta más que es importante hacer: ¿Cómo contribuye la religión? y o oh, las religiones a mejorar el mundo.
4: A ver, yo no sé si puedo ser objetivo en este aspecto. Yo soy adventista desde hace 32 años. Yo anteriormente no tenía inquietudes espirituales ni inquietudes religiosas. Eh, a partir de determinado momento fui a unas conferencias, circunstancialmente, porque mi esposa sí si era adventista, fue por amor a mi esposa que acudí a las, a las conferencias. No me quedaba la opción de decir que no. Y llegué al convencimiento de que la Biblia era un libro inspirado por Dios y, y empecé a actuar en consecuencia al mensaje que tenía Dios para mí. Entonces, para mí, la vida es distinta eh, eh, desde entonces. O sea, yo sé que Dios está conmigo, yo veo su apoyo, veo su mano. Eh, veo milagros semanalmente que para los no creyentes pueden ser una acumulación de casualidades. Pero para mí no es una acumulación de casualidades, es la mano de Dios. He tenido una experiencia hace una semana de una mujer que iba vagando por Bilbao porque eh, vino de Ucrania, pero hace dos años, vino con sus nietos, eh, el pequeño de sus nietos con, con un trastorno emocional. El asunto es que después de un tiempo en un albergue, eh, los han echado del albergue, porque los niños, el niño pequeño no tenía el diagnóstico adecuado, entonces todo lo que sucedía eran problemas de, de, de comportamiento y de adaptación. A ellos los acogieron en un centro de menores, y a ella le dieron cinco días, y el resto del tiempo tenía que estar, y ya, o sea, el último día fue el viernes pasado, que tenía que dormir en la calle, y estaba vagando por Bilbao y orando, señor, tú me dirás qué tengo que hacer, dónde tengo que dormir esta noche. Y se encontró con una voluntaria nuestra que casualmente no tenía que ir por allí para nada. Pero yo quedé con ella porque necesitaba que me apoyara en una actividad y quedé que la iba a recoger allí. Y todo este cambio vino porque otra voluntaria con la que había quedado se le trastocó todo y tampoco podía acudir. Bueno, por, por sintetizar un poco el asunto. Hubo como unas 5 o 6 casualidades para que esas dos personas se encontraran en la Plaza Moyúa ese día a esa hora. Y las dos son de Ucrania y le comentó el problema que había y me dijo a ver si podía venir con nosotros a la actividad que teníamos que hacer y le dije que sí. En ese momento hicimos varias llamadas y encontramos una vivienda donde nos, donde nos alquilaron una habitación por un mes para salir del de paso por una cantidad de 100 euros que, que nos pareció súper asequible para solucionar el problema de esa mujer en ese momento. Y dices, no, es que es casualidad, pero es que son muchas casualidades, o sea, son cinco casualidades que tuvieron que surgir para que esa mujer pudiera no tener que dormir en la calle esa noche y estar alojada durante por lo menos un periodo de un mes para buscar soluciones ¿de qué manera nos apoya la religión? esto es un ejemplo, esa mujer iba por la calle orando Señor, ella es creyente también, tú sabes que hoy no tengo dónde dormir aquí voy vagabundeando, no sé dónde ir, no voy a ningún lado, estoy haciendo tiempo para que se oscurezca y buscar algún sitio donde ponerme a dormir. Eh, el caso de, de otras personas que están en, en una situación crítica, como hemos hablado antes, fuera de micros, de, de dos personas, en este caso eran, son musulmanas, y estando en situaciones críticas, que para nosotros nos parecen súper críticas, en todo el, todo el tiempo dando gracias a Dios, porque tienen un techo donde estar y un plato de comida para sus hijos. Para nosotros sería una situación crítica, porque eso lo tenemos igual de siempre y no lo valoramos. Entonces, ¿cómo valoro la religión? <risa> la valoro imprescindible, o sea, además desde, desde la perspectiva de la emisora en la que estamos. Eh, en el relato de la creación, aunque no seáis eh, especialmente religiosos pero tenéis una cultura religiosa, porque todos hemos percibido eh, esa cultura religiosa en los países de habla hispana. Tú te pones a leer eh, la Biblia y ves como en la secuencia de la creación, Dios hizo todo con su voz, hágase la luz, hágase la luna, hágase el sol, sepárense las háganse las aguas, sepárense las aguas, todo con su voz, hágase Háganse las plantas, háganse los animales. O sea, fue de más fácil a más difícil. O sea, al final, cuando creó al hombre, lo creó con sus manos, de barro, a su imagen y semejanza. Y el top de la creación, la llegada a la perfección, fue la creación de la mujer. O sea, desde el principio vemos lo especial que es la mujer para Dios. Fue la culminación de la creación. No sé si con esto te... <risa> ¿Te contesto algo de lo que me preguntas o no bueno, tiene nada que ver con lo que me has preguntado?
1: Charlando, Marco, de las casualidades, pues se considera que dar gracias es una manera de atraer la, la buena y la mejor energía, si hablamos en términos energéticos. Charlando respecto de estas eh, casualidades y, y todo lo que se va dando porque una mujer estaba en la calle, es que nos surge otra situación. La mayoría o casi todas las iglesias tienden a cerrar por las noches, cuando en realidad tenemos tantas personas que necesitan cobijarse bajo un techo y que duermen en la calle. Eh, ¿Cómo crees tú que actúa ahí la, la religión?
4: A ver, yo, eh, tenemos la experiencia de lo que ha sucedido en, en la pandemia. En la pandemia había una situación crítica, eh, estaba prohibido pernoctar en la calle, entonces habilitaron centros. Para, ...para acoger a esta gente. En el momento que todo esto se acabó... ...ha habido gente que se ha podido integrar... ...y hay otros que han tenido que, que volver a la calle. ¿Qué podemos hacer desde las eh, instituciones religiosas? Pues sí, sí podemos hacer más. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro que podemos hacer más. Nosotros tendríamos que marcar también como objetivo. Porque cometemos el error de... ...como cosas básicas. Comida, la comida, la comida. Pero aparte de la comida... Eh, ...hay veces que, que, que el techo por supuesto, súper importante, pero hay veces que es más necesario tiempo para hablar con las personas. Yo desde mi experiencia, hasta antes de la pandemia, atendíamos los domingos a unas 250 personas que dormían en la calle. Les íbamos con, con la comida para ese día. Comida, eh, con la colacao caliente, algún bollo, eh, fruta, patatas fritas, yogures, con lo que habíamos podido conseguir para llevarles. Y cuando nos parábamos a hablar con ellos y aparte de darles la, la comida les preguntábamos cómo ha ido la semana si nos acordábamos de su nombre eh, se quedaban perplejos dice es que cómo te acuerdas de mi nombre pero bueno, cómo no me voy a acordar es que soy invisible o sea, yo puedo estar sentado en esa esquina todo el día solicitando ayuda y la gente pasa y no me ve o sea, son situaciones terribles y luego cuando caes Caes a ese escalón, podemos subir socialmente o bajar socialmente, y podríamos poner el ejemplo de una escalera. Pero cuando caes a la calle no es un escalón, has caído a un foso. Cuando vemos en las películas estas trampas para leones que tienen 5 metros de profundidad, la caída a la calle es la caída a ese foso. La salida de ahí es terrible. Si sí es verdad que cuando nos hemos relacionado con esta gente les hemos ofrecido el prepararles un currículum, el, el facilitarles ropa, el, el ayudarles en, en todo lo que se pueda pero es muy complicado el salir de la calle y luego en cuanto a lo que me dices eh, también de alojarlos los albergues hay hay momentos en que dices no, eh, pero es que ellos no quieren ir al albergue nos disculpamos o sea socialmente buscamos disculpas para entender que lo que hacemos es suficiente que son ellos los que no no, no quieren pero pasa lo siguiente las plazas en el albergue son limitadas en el espacio y en el tiempo entonces yo me veo una situación. Muchos de ellos tienen su perro y tienen un carro con todos sus enseres de toda su vida. Si van al albergue todo eso lo tienen que dejar. Y resulta que ese perro les eh, les da calor cuando duermen con él y les da seguridad porque saben que no les van a robar durmiendo en la calle. Y en ese carro tienen todos sus enseres. Dejar todo eso para que te tengan acogido durante un espacio de 15 días o de 3 semanas, pues no, no, evidentemente no lo dejan. O sea, prefieren seguir durmiendo en la calle y seguir con este tipo de vida, porque no es una solución ni a medio ni a largo plazo, es muy a corto plazo, no le soluciona nada. En, en este caso, pues, pues gracias a Dios hay pocas mujeres en la calle. La mayor parte son hombres, no sé si porque... Yo que se cuesta menos alojar a una mujer en casa, eh, si tienes niños o, 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 o un matrimonio, alojar a, alojar a una prima, una amiga que está en una situación crítica, como que parece que cuesta menos ayudarla que a un hombre, un hombre meter un hombre en casa que vete a saber si tiene problemas de alcoholismo, de lo que sea. Entonces hay muy pocas mujeres en la calle, al margen de que tengan la cabeza mejor amueblada y no lleguen a, a situaciones complicadas, ¿no? Pero las pocas mujeres que hay en la calle, ¡ay! Es terrible, terrible. A mí me han contado unas experiencias que, que me resulta muy complicado contarlas sin, 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 sin que me tiemble la voz. Una de las chicas que hacía tiempo que, que no la veía, la volví a ver y la volví a ver emparejada con una pareja que tenía meses atrás. Y le dije, hombre, has vuelto con este chico otra vez. Estaban, duermen en un cajero, dormían en un cajero. Y me dice, sí, porque prefiero que me viole este a que me violen ocho distintos cada noche. ¿Cómo abordas esto? Te sientes responsable. Hemos creado una sociedad que permite esto. Terrible.
1: Es allí donde nos preguntamos en dónde eh, queda la dignidad humana, en dónde queda el valorarnos todos como seres humanos, la empatía y el poder eh, ser todos Sororos, porque también desde la sororidad, si verdaderamente la practicáramos, es que podríamos lograr y conseguir muchísimos, muchísimos avances desde nosotros mismos. Marco, estamos encantadas de tenerte en cabina, sin embargo, pues en este momento de cada programa, justo en este momento de cada programa es cuando nos percatamos que el tiempo se nos agota y es justo cuando no queremos irnos, pero es necesario concluir. Gracias, Marco, por habernos acompañado esta tarde en Emacumea, que quincean mujeres en acción, por tu accesibilidad, disponibilidad y tiempo para venir a las instalaciones de CandelaRadio.fm, habernos proporcionado este importante compartir.
4: Ha sido un placer.
1: El placer es nuestro, estaríamos encantadas de volver a tenerte en una próxima entrevista. Las instalaciones de, de Candela Radio y sus puertas siempre eh, abiertas para ti.
4: Cuando queráis. Gracias.
1: Gracias a ti. A nuestras radio escuchas todas agradeceros por vuestra sintonía cada miércoles a las 16 horas España. radio escuchas que nos sintonizan desde otras partes del globo mediante candelaradio.fm Gracias por estar atentas del cambio horario y acompañarnos. Despedimos este programa con un tercer tema musical, no sin antes decir que este y todos nuestros programas están también disponibles en e box Google Podcast, Spotify, iTunes y en candelaradio.fm. Despedimos esta edición de Macumea que Mujeres en Acción con este tema musical a cargo de Calle 13, el baile de los pobres. Hasta la próxima.
2: No tengo mucha plata pero tengo cobre. Aquí se baila
5: como bailan los pobres. No tengo mucha plata pero tengo cobre. Robin Hood, A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods Tú eres clase alta, yo clase baja Tú vistes de seda y yo de paja Nos complementamos como novios Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios Tú la vives fácil y yo me fajo Tú das perfume Yo subo trabajo Tú tienes chofer Yo camino a patas Tú comes filete Y yo carne de lata Nuestro parecido es microscópico Pero es que por ti me derrito Como gringo en el trópico Pégate a mí Que no te contaminas Y con un besito Vamos a pegarnos la porcina No se
3: necesita Plata para moverse Necesita onta, Música cachonda
5: cachonda cachonda No tengo Aquí se baila como bailan los pobres. Caca chonda, caca caca chonda. Así te No tengo mucha plata, pero tengo pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja Con ganas de comerse a la pareja Se baila pegado como bachata Sin traje y sin corbata Embriagando las neuronas con vodka barata Blancas, amarillas o mulatas Se baila con cualquier bombón Que suelte la piñata Lo bueno de ser pobre al final de la jornada Es que nadie nos roba Porque no tenemos nada Apretaditos como en una lata de sardinas Agarrando nalgas porque está incluida la propina Dicen que eres la reina de todos los rosales Pero hoy te voy Voy a bajar cuatro clases sociales, calientita, Como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero, toda la grasa se desplaza. Por la terraza quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.